God is good, amen. Let's all stand together. We have a beautiful day that God has blessed us with, right? Why don't you go ahead and turn to the neighbor next to you and say, God is good, before we start. Welcome them to the house of the Lord. I
Și bună dimineața! Ce har minunat să cântăm despre un Dumnezeu care este măret și glorios! Și ce minunat este că Dumnezeul acesta măret și glorios ne-a dat dreptul să ne numim copii ai săi. Aș vrea să venim într-o rugăciune de mulțumire. Săptămâna aceasta care a trecut, probabil că au fost evenimente care ne-au încercat credința, ne-au încercat pasul în umblarea noastră cu Dumnezeu, dar suntem aici pentru că Domnul ne-a binecuvântat. De aceea, aș vrea să vă invit să deschidem slujba din dimineața aceasta cu o rugăciune comună. Poate că ai venit la casa Domnului în dimineața aceasta cu dureri speciale, cu nevoi speciale, cu dorințe speciale. Vreau să spun că ai venit la locul potrivit, pentru că aici Domnul se poate ocupa de nevoia ta. Pentru că Domnul poate să te binecuvinteze, de aceea ne vom ruga împreună pentru slujba divină, ne vom ruga pentru inimile noastre, ne vom ruga pentru tot ce se face în locul acesta, ca numele Domnului să fie glorificat. Vă invit așa cum stăm, deci, să ne rugăm cu toți în comun. Tatăl.
să fiu în dimineața aceasta cu dumneavoastră și îl stau și fratele Crinișor, cu care s-ar putea că după amiază nu ne mai vedem. Um, și mi revine sacina în dimineața aceasta să aduc câteva cuvinte înainte de rugăciunea de mijlocire. Consider că acest tip de rugăciune nu are nevoie de prea multă motivație, pentru că fiecare dintre noi, cred că purtăm în inima noastră dorințe despre unele lucruri din viața noastră sau din viața altora, pe care le-am vrea altfel și nu cred că este nevoie de prea multă motivație. Însă întotdeauna un cuvânt din partea lui Dumnezeu, din Scriptură, este binevenit. Și în dimineața aceasta vă propun doar trei versete care au schimbat total viața unui om și ele se găsesc în Matei, capitolul 8, începând cu versetul 1. Când s-a coborât Iisus de pe munte, multe noroade au mers după el. Și un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă cureți. 
Isus a întins mâna, s-a atins de el și a zis, da, vreau, fi curățit. Îndată a fost curățată lepra lui. Este o situație disperată pe care evangeliștii o încadrează la începutul lucrării publice a lui Isus și este denotat uh, lucrul acesta, veți vedea de ce. Domnul Isus coboară de pe muntele unde a rostit celebra predică și acolo unde oamenii nu doar că i-au auzit învățăturile, ci au și sesizat diferența de autoritate între cum îi învăța Isus și cum îi învăța cărturarii lor. Pe cât de adevărat este că Isus îi binecuvintează pe cei de pe munte, pe atât de adevărat este că îi este milă și de cei care sunt în vale. Nu era o întâmplare că Isus a coborât exact în acest moment de pe munte, și nu era o întâmplare că a coborât exact pe acolo. Și Biblia spune că un lepros s-a apropiat de el, i s-a închinat și a zis, Doamne, dacă vrei, poți să mă curăți. Omul acesta se afla în valea vieții lui. Notați încă o dată când s-a coborât Iisus de pe munte, omul acesta se afla în valea vieții lui. De asemenea, poalele muntelui este un loc care delimitează două spații. Unul de uh, elevație și altul de, de șes. Poalele muntele este un loc care delimitează două spații și când ești între două situații în viață, este foarte multă incertitudine. Să zicem că te, găte, că te, că te găsești între uh, două locuri de muncă, unul pe care l-ai pierdut și altul pe care îl aștepți, îl dorești, te străduiești să-l obții. Să zicem că te afli între două vârste, ca mine așa, nu mai ești nici copil încât să primești câte o ciocolată din când în când, dar nici foarte matur încât să te, oameni, să te ia oamenii în serios. Leprosul se afla între a reveni vreodată în mediul social sau nu, pentru că foarte multe din cazurile acestea se sfârșeau prin faptul că leproșii eliminați la marginea comunității nu se mai întorceau niciodată în comunitate. În Noul Testament și în Vechiul Testament, dar în, și în special în Noul Testament, această boală este privită, nu, nu, nu era de fapt o altă boală privită cu mai multă teroare și milă decât lepra. Dar citind acest text din nou și din nou, m-am întrebat ce știa acest lepros și nu știm noi încât a venit în fața lui Isus nu cu o cerere, ci cu o declarație limpede și decisivă. Doamne, dacă vrei, Tu poți să mă curăți. M-am întrebat ce știa leprosul acesta și nu știm noi. 
încă o dată, de a venit în fața Domnului Iisus Hristos, nu cu o rugăciune, ci cu o declarație decisivă. Doamne, dacă vrei, poți să mă curăți. Spuneam că această minune este încadrată la începutul lucrării publice ale Domnului Iisus Hristos. Omul acesta nici măcar nu uh, a dacă este într-adevăr această ordine cronologică, n-a avut ocazia să vadă atâtea minuni de genul acesta, încât să spună la un moment dat, bă, a fost vindecat colegul meu de aceeași problemă sau altul de problemă mai gravă, cu siguranță ar putea să rezolve și problema mea. Nu știu ce știa omul acesta și nu știm noi de a venit în fața Domnului Iisus Hristos cu o declarație, Doamne, dacă vrei, poți să mă curățești. Leprosul acesta a găsit în Domnul Iisus persoana care și putea și dorea să îl ajute. Într-o lume atât de superficială, știi cât de greu este să găsești persoana care să vrea să te ajute? Într-o lume atât de egoistă, este chiar mai greu să găsești persoana care să și poată, să și vrea să te ajute. N-aș vrea să spun această dimineață, să rostesc cuvinte triumfaliste, dar dacă ne rugăm fără credința că Isus și poate și vrea, ne rugăm degeaba. În această dimineață vă chem să ne rugăm. Poate în unele cazuri dintre noi cu ultimele puteri, adunându-ți ultimele cunoștințe teologice, biblice pe care te mai bazezi, aducându-ți aminte istoric de minuni asemănătoare cu cele pe care le ceri astăzi, să venim în fața unui Isus care și poate și vrea să ierte păcatul, să vindece boala, să schimbe cursul unei situații care stă în față și pe care vrea să se petreacă altfel de decât se creionează că s-ar petrece. Și priviți în textul acesta și cu asta aș vrea să mă apropii de încheiere lăsându pe fratele Păstor Moise să aducă la cunoștința noastră cazurile mai speciale și urgente. Când voia omului se întâlnește cu voia Domnului, se întâmplă lucruri extraordinare. Doamne, dacă vrei, poți să mă curăți. Și Iisus spune, da, vreau, fi curățit. Haideți să ne ridicăm în credința aceasta și să ne rugăm după ce cauzele vor fi amintite. Ce bine e că ai la cine să alergi când ai nevoie de ajutor. Nu trebuie să aștepți, ai totdeauna inima lui Dumnezeu deschisă față de tine, Ca un tată bun îți ascultă strigătul, chemarea inimii și intervine în problemele vieții. 
De câte ori nu ne-a ascultat Domnul pe cei care suntem aici? Viața noastră a fost împodobită de momente speciale a intervențiilor lui Dumnezeu și pentru aceasta zicem lăuda să fie Domnul. Duminica trecută ne-am rugat pentru fratele Pavel Basarab. E fratele care ne-a ajutat cu Staco și a terminat lucrarea. Următoarele zile a mers la spital și a făcut încă o dată verificarea pentru problemele cu care se confrunta și probabil e o coincidență, zicem noi, dar toate rezultatele au ieșit pozitive că este ok. Eu cred că Dumnezeu răspunde rugăciunilor. Fratele Ioan Stoica a fost din nou la spital de luni și ieri când am vorbit ultima dată, spune, mă pregătesc să plec acasă, încă o dată rezultatele sunt bune și pentru aceasta mulțumim lui Dumnezeu. Pentru cei care nu cunosc, dânsul a stat două luni de zile să-i facă transfuzia de sânge și pentru că Domnul a lucrat, zicem în dimineața aceasta, lăuda să fie Domnul, dar... Pe de altă parte, pe lângă bucuriile pe care le avem, avem și nevoi pentru care să venim înaintea Domnului și să mai batem. Și să luăm aminte că azi sunt alții, poate mâine suntem noi, să ne rugăm cu inima și să ne rugăm cu credință înaintea Domnului. În Carolina are loc Winterfest-ul, e o întâlnire a tinerilor în fiecare an. Și există un tânăr, Col Ilie, care s-au dus hiking, s-au dus pe munți, pe undeva, și a căzut de la 80 de fiți. Aș vrea să ne rugăm pentru el ca mâna Domnului să fie peste viața lui. Să ne rugăm mai întâi ca Dumnezeu să-i dea viață. Să ne rugăm ca apoi Dumnezeu să-l vindece. Și mâna Domnului să lucreze în viața lui. Fratele Gheorghe Chira așteaptă să leargă la o intervenție chirurgicală. Ne rugăm și pentru dânsul ca Domnul să-și pună mâna peste el. O bunică din alt oraș ne roagă să ne rugăm pentru nepoata ei, nu să vă dau detalii, care are nevoie să se întoarcă la Domnul și apelează la dumneavoastră, la biserică, să stăm înaintea Domnului Și eu cred că ea are credință că Dumnezeu va ascultă rugăciunea. Nu-i dau numele, dar Dumnezeu cunoaște și pe bunică și pe nepoată și Dumnezeu să intervină. Ne rugăm Domnului pentru părtășia noastră frățească în relațiile care le avem unii cu alții și apoi ne rugăm pentru toate celelalte cauze, ca sora fi vidinuț, care e diagnosticată cu cancer stage 4 la brain, la creier, Pentru Dinuz Virginica, soția fratelui Ruben și pentru atâtea cauze care le aducem, frați, surori, care nu pot să vină la biserică și cu drag ar sta în banca unde te afli dumneavoastră, dar nu pot. Nu se pot deplasa, sunt bolnavi, sunt bătrâni, sunt neputincioși, alții legați de responsabilități. Ne rugăm ca Dumnezeu pe toți să-i cerceteze, ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze și dacă mai sunt și alte cauze, vă rog să ridicare de mână oriunde vă aflați. Le aducem înaintea Domnului și chiar cu voce tare. Dacă cineva are o dorință, ne rugăm pentru casele, pentru familiile noastre. Dumnezeu să te asculte. Tatăl nostru.
Înaintea Domnului ne închinăm în dimineața aceasta și vă binecuvântăm din casa Domnului pe toți care ați ales să fiți la închinare și cred că Dumnezeul nostru are pregătit o binecuvântare pentru fiecare în parte. Doi ani de zile, pe când eram student în Cleveland, Tennessee, am mers la o altă biserică și am înțeles încă o dată în viața mea că nu trebuie să fii la învon ca să simți pe Dumnezeu, Că nu trebuie să cânți în biserică ca Dumnezeu să te binecuvinteze, că poți să te închini înaintea lui Dumnezeu și că de fiecare dată când vii, am observat că Dumnezeu are ceva pentru sufletul tău. De aceea vă invit în dimineața aceasta, deschideți-vă față de tot ce are Domnul să vă dea și Dumnezeul nostru care are mâna largă și plină de binecuvântări să se ocupe de fiecare în parte. O să vă prezint puțin mai târziu două familii care vin cu darurile care le-au primit din partea Domnului, dar mai întâi ascultăm corul mixt, sora Elisabeta Parasca cu un solo, orchestra și apoi lucrarea Domnului va continua în dimineața aceasta. Vă invit să vă reașezați.
casa Domnului a venit pentru prima dată în dimineața aceasta două fetițe care au fost date de Domnul ca binecuvântare câte una în fiecare familie. Și momentele acestea sunt momente emoționante pentru familie, pentru noi, pentru că ne gândim la viața aceasta frumoasă de familie și mai întâi aș vrea să vi prezint. Familia Mocanu, fratele Andrei și sora Roliana. Would you stand, please? Nu știu dacă micuța voastră, Altesa Roliana Maria, doarme. Dacă doarme în casa Domnului, e bine. Pentru că avem liniște și ne putem bucura noi. Nu știu dacă v-ați întors, preci, frați. Andrei și Roliana sunt părinți curajoși. După trei băieți, ascultați bine, Dumnezeu le-a răspuns rugăciunea și a patra e fetiță. Haideți să-i aplaudăm, să le spune bun venit în casa Domnului. Gabdășu, Și apoi salutăm toate rudele lor. Bunicul îl văd pe fratele Mocanu acolo, dacă bine văd fără ochelari, așa. Și... Uh, uh, Bunicii din partea sorei Roliana sau părinții dânsei sunt în România, cred că emoțiile lor sunt cu noi online. Toată biserica, zicem, și pe dâns și Domnul să-i binecuvinteze. Și frățiori aceștia mari care vor avea grijă de sorioara lor, de Altesa Roliana Maria, ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze în continuare. Sunt sigur că Altesa o să fie ca un băiețoi. Ca să rezici cu trei frățiori, it's a big deal today. Dar ea va fi prințesa casei. Ea va fi bucuria mamei. Oh, și-a tatălui. Și-a tatălui. Fetele de obicei se atașează mai mult de, de tata. Încă o dată toată biserica zicem, Domnul să-i binecuvinteze. Și ne bucurăm că Domnul v-a ascultat rugăciunea, că sunteți în casa Domnului. Și că puteți în dimineața aceasta să vă bucurați de momentul acesta special. Apoi, salutăm cu multă dragoste familia Mihuleț. Călin and Daniela, they have their second child, a baby girl, baby Aurora. Would you please stand for a second? We'd like to welcome Aurora and welcome you. If you could turn around a little bit. Haideți să-i felicităm, să le spunem bine au venit în casa Domnului. Uh, ei sunt cu cel de-al doilea copil. Primul e un băiat și uh, acum Domnul i-a dat și o fetiță. Salutăm bunicii! Familia Mihuleț, uh, dacă cumva sunteți în vizită și nu știți, familia Mihuleț e ca nisipul mării. Sunt mulți. Ne bucurăm de fratele... Uh, Adi și de sora, de familia lor, de toți care sunt rude prezente, îi salutăm pe toți și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. I do not know, Daniela, if you're part of the family, somebody here or not. No? No. Dânsa vorbește mai bine engleză ca limba română, e în proces să învețe limba română. Călin, you're doing a good job. God bless you. <laughs> Vrem, bă, stimații mei, după cum ne învață cuvântul Domnului și uh, noi ca oameni ai Domnului știm că 
Totdeauna părinții au o inimă foarte grijulie față de copii. I-au adus niște copilași ca să se atingă la Domnul Iisus, dar ucenicii au certat pe cei ce îi aduceau. Cea mai mare problemă în viață este să încerci să te atingi de copii cuiva. Te-ai atins de lumina ochilor lor. Și părinții totdeauna se spune că mama te iubește unconditional și nerezervat pentru orice ai face și tata și mama îți vor rămâne părinți. Și așa este bine, cu atât mai mult pentru noi ca și copiii lui Dumnezeu. Ucenicii, da, au certat pe cei care îi aduceau și Domnul Iisus Hristos a schimbat situația aceasta. Stimații mei, vrem să îi aducem pe copiii noștri la binecuvântare, dar nu numai în ziua când vin să ne rugăm pentru ei. Stimați părinți, vă revine privilegiul să semănați în inimile lor adevărurile sfinte, să-i țineți aproape de Dumnezeu, aproape de voi și aproape de Biserica Domnului. Acestea vă vor ajuta în viață, lacrimile să fie mai puține, încurajarea să fie mai mare și binecuvântarea să fie de plină din partea lui Dumnezeu. Vrem să îi încredințăm în brațul Domnului aceste două familii și copii pe care Domnul i le-a dat. Pentru fiecare dintre ei avem pregătit, așa ca la fiecare binecuvântare, un certificat să-și amintească de ziua când au fost prezentați înaintea Domnului și să se roage permanent împreună cu ei ca Domnul să îi binecuvinteze. Vom proceda în felul următor. Eu voi lua pe micuța Altesa Roliana Maria. În brațele meu vă duce aici la învon, voi citi cuvântul Domnului, ne vom ruga, mă voi ruga pentru ea, apoi pentru micuța Aurora, fratele Dariu Mois, se va ruga and I hope it will be no problem for you to pray in English. I mean for, yeah, toți ne rugăm și românește și engleză. E adevărat, când te rogi în limba ta natală, te rogi mai cu inima. Când te rogi în limba străină, te rogi mai mult, cum scrie Pavel, cu mintea și Duhul e cam fără rod. Că așa e normal. Dar noi ne vom ruga ca Dumnezeu să-i binecuvintează. Vă invit respectos să vă ridicați în picioare. Looks so beautiful. Și mă rog ca să, să stea așa să dormă până terminăm cu rugăciunea. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Altesa Roliana Maria. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Altesa Roliana Maria. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Altesa Roliana Maria. Amin. Tată Ceresc, împreună cu fratele Andrei și sora Roliana ca părinți, suntem și noi ca biserică să chemăm numele Tău peste micuța Altesa Roliana Maria 
și te rugăm să o binecuvintezi. De fapt, Doamne, noi vedem că binecuvântarea Ta este peste viața ei. Ai adus-o cu bine în lumea aceasta, ai dăruit-o sănătoasă părinților și te rugăm, Doamne, și pe mai departe mâna Ta să fie peste viața ei. Te rugăm să-i dai o creștere binecuvântată, să-i dai înțelepciune și putere, Doamne, în ființa ei, să te vadă părinții în bunătatea și în îndurarea Ta. Doamne, noi nu știm ce aduce ziua de mâine, de aceea o încredințăm în brațele Tale și te rugăm să o binecuvintezi. Doamne, noi nu știm ce sunt rezervate pentru fiecare zi a vieții ei, dar știm că Tu ești Dumnezeul nostru. De aceea mă rog să binecuvintez părinții, Doamne, cu, îndura, cu răbdare, cu îngăduință, cu dragoste și mai mult, Doamne, cu frică de Tine să învețe voia Ta. Binecuvintează-i, Doamne, toate rudele, binecuvintează-i frățiorii, binecuvintează familia Mocanu și fă, Doamne, ca în casa lor să fie văzută prezența Ta. De aceea o încredință, Doamne, în mâna Ta, care poate să-i poarte de grijă de toate relele care pot să vină în lumea aceasta și îți mulțumesc, Doamne, că faci lucrul acesta în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. Fratele Dariu are experiență cu fetițe. Ca să înțelegeți ce alas, să puteți învii și dumneavoastră. Fratele Dariu a avut trei fete și apoi un băiat. So, he has a lot of experience with the girls. Haideți să ne rugăm Domnului și pentru micuța Aurora. Domnul să te binecuvinteze și să te păzească Aurora. Amin. Domnul Să facă să lumineze fața Lui peste tine și să se îndure de tine, Aurora. Amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Aurora. Amin. Amin. Heavenly Father, we come before you this morning with little Aurora Mihulet. And Lord, we just want to pray that your blessing is upon her, Lord. We want to bring her before you with, together with her parents and her extended family, Lord, and pray that, Lord Father, your plan over her life would uh, would uh, go through, Lord Father God. We know that you have made her uh, in her mother's womb, Lord Father, and you've created her like all of us, uh, fearfully and wonderfully, Lord Father God, and we worship you for that, God. We thank you, God, because you have given her uh, strength, Lord Father God, and uh, she is a healthy baby, Lord Father yes. God. May your hand be continually upon her, Lord, we pray, God. Lord. We ask in the name of Jesus, Lord, that you, uh, what you started with her and in her life, you would uh, see it through the end, Lord, Father God. We know you have a plan for each of us, Lord, and we pray for uh, for the parents, Lord, Father God, to give them wisdom to, Lord, Father God, seek to understand that plan, Lord, for her life. I pray, Lord, Father God, that you give um, Colleen strength to be a loving father, much like you are a father to us, Lord, Father God. Let him have patience and understanding, Lord, Father God, uh, from little age to old age, Lord, Father God, with Aurora and... Um, all his children, Lord. I pray for Mother Daniela, Lord, Father God, to give him 
Give her wisdom, Lord Father God, and an unconditional love of a mother, Lord Father God. And Lord, we thank you because you, Lord Father God, you, you have a plan for all of your children, Lord Father. We call upon you to bless her, Lord Father, again. Bless her life. Protect her, Lord Father God, from any physical, emotional, and spiritual harm, Lord, we pray, God. We pray, Lord Father God, for your hand, Lord Father God, to be upon her every day of her life, Lord Father God. And again, for for her to grow near to you, Lord. In Jesus' name we pray and we worship you. Amen. Frașii și surori, ne bucurăm în această dimineață, în special că suntem vizitați de familia Crinișor, văd în sală familia Brâncovan. Ne bucurăm din nou că suntem la închinare și în continuare vom face colecta. Este a treia duminică, după rânduiala Bisericii Maranata, facem și strângem fonduri pentru building-ul de peste gard, în această dimineață vreau să mulțumesc Domnului și a dumneavoastră fiecare că geamurile au fost instalate. După câte ați văzut, fiecare sunt la locul lor, arată parcă mai diferit, mai dă culoare mai diferită. Apoi electricul, am, doar așteptăm să ne dea the meter și să ne dea curent, probabil în următoarele două, trei zile, de aceea și pentru aia mulțumim Domnului. Uh, cu pași mai repede sau mai, mai slow, uh, mergem în continuare și vrem să continuăm să sun ca să punem draiul, să punem draiul sus și să anul viitor sau când ar fi să deschidem, să facem deschiderea și să mergem dincolo. De aceea, în această dimineață știu că n-ați obosit. Uh, n-ați obosit și cred că dacă v-aș întreba pe fiecare care din dumneavoastră atunci când ați dat pentru Domnul, nu ați fost binecuvântat. De aceea, în această dimineață vă, vă, vă rog și să puneți pe Domnul la încercare din nou. Eu cred că Domnul este bun. Uh, da, poate că economia o să meargă mai jos, nu se mai vând cășile, nu mai... Domnul ne-a pânat de jirile. De aceea, în această dimineață vom face colecta. Uh, grupul de worship este aici în față. Vă rog... Mulțumesc pentru rugăciuni, pentru tot ceea ce am făcut până aici și în continuare vă rugăm, ne rugăm Domnului să vă rugați pentru noi, pentru proiectul de construcție. Încă mai avem, mai avem, dar prin ajutorul Domnului am ajuns aici și Domnul ne va binecuvânta. De aceea vom dărui și vom dori cu, cu mare pasiune pentru lucrarea Domnului. Vă mulțumesc!
anunțuri în dimineața aceasta și apoi vom proceda cu lucrarea Domnului. Așa cum ați observat și ați fost anunțați, este o bucurie deosebită pentru mine ca în dimineața aceasta să salutăm familia Ștefan în mijlocul nostru, fratele păstor Crinișor și sora Ionela. Aș vrea să se ridice puțin în picioare. Haideți să le spunem un welcome. Dumnezeu să-i binecuvântează. Asta se împlinește un an de când noi, cu grupul de tineri, am vizitat biserica Agape din Los Angeles, unde dânsul slujește. Și dacă ritmul acesta continuă, probabil că la anul iar ne-am vedea. Evenimentul cu care dânsul este aici o să vi-l destăinuiesc după masă. Dar e un eveniment despre care cei mai mulți sunteți conștienți și cu ocazia aceasta ne bucurăm să Îl avem și la slujbă în dimineața aceasta, dorim ca Domnul să-L folosească. Să ne aducă saluturile frumoase și călduroase a bisericii dinamice, frumoase, care ne-au primit cu multă dragoste la ei și tot după masă să vă mai spun că încep să fie rezultate în urma vizitelor. Cine nu înțelege, după masă o să taină o să fie descoperită. Dumnezeu să binecuvintează toți tinerii. Și să asculte părinții care se roagă. Mm. Amin. <laughs> și tinerii care se roagă. Apoi, stimații mei, după masă, la ora 6, avem următoarea slujbă divină. Fratele Silviu Neagu, care ne-a dat îndemnul pentru ora de rugăciune nu în străin al bisericii, el a mai fost cu noi și în luna mai ultima dată, îi spunem și dânsului bun venit, Dumnezeu să-L binecuvintează. Dânsul va avea predica de bază în după masa aceasta. Apoi, cu ajutorul Domnului, săptămâna în care am intrat e, un, e o săptămână cu program obișnuit de întâlniri și de repetiții pe care eu nu o să le mai repet, doar vreau să spun că miercuri seara, Fratele Ionică Jijie din România va fi împreună cu biserica și pentru cei care poate nu ne vizitați Every Sunday sau poate online ne priviți, bookstore-ul bisericii va fi deschis doar de două ori pe lună în urma constatărilor pe care noi le-am avut. Cerințele nu sunt prea mari, vom avea disponibile Bibliile în limba română, în limba engleză și anumite cărți care le veți face prin comandă 
și bookstore-ul va fi deschis doar de două ori pe lună, în prima duminică după serviciul de dimineață și a treia duminică sau astăzi după slujba divină de dimineață. Vă rugăm să țineți legătura cu cei care sunt surorile la bookstore pentru ca lucrarea să fie bine făcută. Programul va fi în continuare după cum urmează. Vom asculta cum este dorința și practica bisericii noastre, citirea cuvântului lui Dumnezeu în dimineața aceasta din Numbers 30, din număr 30, Chris Ballard. Vom avea apoi două cântări cu grupul de worship și ne rugăm în dimineața aceasta ca Dumnezeu să binecuvinteze și să-L folosească pe fratele păstor Crinișor Ștefan în vestirea Evangheliei și Dumnezeu să lucreze. Pentru cei care aveți probleme de sănătate, și nu puteți să vă ridicați în picioare de fiecare dată când biserica se ridică, vă rugăm să vă simțiți confortabil unde vă sunteți pe bancă, dar cei care putem, vă invit respectos să ne ridicăm în picioare pentru citirea cuvântului și apoi pentru cântările care le cântăm. Praise the Lord. Numbers chapter 30, beginning with verse 1. Moses spoke to the heads of the tribes of the people of Israel, saying, This is what the Lord has commanded. If a man vows a vow to the Lord or swears an oath to bind himself by a pledge, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth. If a woman vows a vow to the Lord and binds herself by a pledge while within her father's house in her youth, and her father hears of her vow and of her pledge by which she has bound herself and says nothing to her, then all her vows shall stand. And every pledge by which she has bound herself shall stand. But if her father opposes her on the day that he hears of it, no vow of hers, no pledge by which she has bound herself shall stand. And the Lord will forgive her because her father opposed her. If she marries a husband while under her vows or any thoughtless utterance of her lips by which she has bound herself, and her husband hears of it and says nothing to her on the day that he hears, then her vows shall stand and her pledges by which she has bound herself shall stand. But if on that day her husband comes to hear of it, he opposes her, then he makes void her vow that was on her, and the thoughtless utterance of her lips by which she bound herself, and the Lord will forgive her. But any vow of a widow or of a divorced woman, anything by which she has bound herself shall stand against her. And if she vowed in her husband's house or bound herself by a pledge with an oath, and her husband heard of it and said nothing to her, and did not oppose her, then all her vows shall stand, and every pledge by which she has bound herself shall stand. But if her husband makes them null and void on the day that he hears them, then whatever proceeds out of her lips concerning her vows or concerning her pledge of herself shall not stand. Her husband has made them void, and the Lord will forgive her. Any vow and any binding oath to afflict herself her husband may establish, or her husband may make void. But if her husband says nothing to her from day to day, then he establishes all her vows or all her pledges that are upon her. He has established them because he has said nothing to her on the day that he heard of them. But if he makes them null and void after he has heard of them, then he shall bear her iniquity. These are the statutes that the Lord commanded Moses about a man and his wife, 
and about a father and his daughter while she is in her youth within her father's house. Amen.
Ce mare e, ce mare e, și nimeni 
Binecuvântat să fie numele Domnului, da, El este mare și știm lucrul acesta și este bine să ne reamintim întotdeauna acest lucru. Vă invit să deschidem Biblia noastră la Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 12. Fapte 12 vom citi primele 19 versete. Pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 1070. Faptele Apostolilor, capitolul 12. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unul din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stătut lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru lovindu-l în coastă și i-a zis, Scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis, încingete și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă el. Când și-a venit Petru în fire, a zis, Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slușnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și, de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, din potrivă, ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese domnul din temniță și a zis, spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au, făc- au fost într-o mare fierbere, fără să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitor și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a pogorât din Iudea la Cezarea ca să rămână acolo. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Acum un an de zile, când... Fratele Moise, sora Ana, împreună cu grupul de tine pe care aveți, ne-a vizitat. Nu m-am gândit că exact la un an de zile o să vizitez Biserica Maranata, dar mă bucur, mă bucur foarte mult. Ne-am bucurat și atunci de ei, de slujba, care, de slujirea lor. Ne-am bucurat să avem părtășie împreună cu ei. Vreau să vă spun motivul pentru care am venit, dar văd că fratele Moise vrea să țină lucrul acesta o taină, așa că am să-l las să aibă bucuria aceasta ca să vă spună el taina după amiază. Însă... Totuși vreau să vă aduc saluturi Bisericii Agape, în care slujesc, pe care o păstoresc cu ajutorul Domnului. 
și anume este în 1 Ioan 4 cu 7, Biserica Agape nu putea să aibă decât un astfel de, de salut, care spune așa, prea iubiților să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Prea iubiților să ne iubim unii pe alții. Amin. Este ușor de citit, este mai greu de pus în aplicare, nu? Este mult mai ușor să ne iubim când suntem la distanță, este mai greu să ne iubim când suntem aproape. Dar Dumnezeu poate să facă lucrul acesta în viața noastră. Mă bucur să fiu cu voi, așa cum spuneam, cu fratele Moise, suntem prieteni și este o prietenie care datează de mai bine de 20 de ani și Dumnezeu o să țină tot așa. Mulțumesc, mă bucur să văd pe sora Ana aici în această dimineață. Mă bucur să văd pe sora mea, Simona Brâncovană, împreună cu Cristi, cumnatul meu. Uh, ei sunt aici în Sacramento, ei sunt unul din motivele pentru care mai vin prin Sacramento, pentru că îmi pare rău, fraților, sunteți voi la capitala, dar tot sudul Californiei e mai frumoasă, nu? Nu ziceți amin deloc, nu știu ce cu voi. Uh, l-am văzut acolo și pe Tudor cu soția Tudor Pleș. Tudore, tare a trebuit să-ți iubești nevasta ca să te muți aici yes. în Sacramento. <laughs> l-am văzut pe fratele Emanuel Dușca, cum văd că e și de afară, văd pe Andreea, Ana acolo. Mă bucur să o văd după atâția ani. Am vorbit puțin cu Dani Brazovan și am spus, măi, ce slujbă ingrata ai să cer bani, așa e de greu să cer bani, să, să cer bani pentru uh, colectă, pentru construcția bisericii. Dar vreau să vă felicit, uh, vreau să vă felicit uh, pentru ceea ce am văzut aici în, în curtea dumneavoastră. Cu ani de zile am fost aici împreună cu un grup de tineri și aveați doar poza de aici de pe hol și pământul era gol. Și iată că Dumnezeu v-a ajutat și iată că a, a, s-a ridicat clădirea aceasta. Și știu că este greu, știu că nu este ușor orice proiect pe care îl aducem în biserică. A, intervine oboseala, intervine sacrificiu, dar Dumnezeu va răsplăti oboseala dumneavoastră și vă veți bucura. Și i-am spus la fratele să nu știu când o să venim, dar când deschideți biserica, cu siguranță o să vă vizităm, nu? Să ne bucurăm de ea. Uh, mă gândeam oare ce să predic în această dimineață și uh, Dumnezeu mi-a pus pe inima acest pasaj. Uh, mai ales că acum uh, la news, în sfârșit auzim și noi o știre bună, frumoasă, la news, good news, nu? A apărut în news, la media, peste tot locul, trezirea de la Asbury University, nu-i așa? Ei, frați și surori, oricât de pesimiști am fi noi, oricât de mult ar predica toți Profeții ăștia de pe internet, că vine sfârșitul, că e bai, că e rău. Da, o să vină, dar poporul lui Dumnezeu se roagă. Amin? Poporul lui Dumnezeu are speranță. Noi suntem în mâinile Domnului și Dumnezeu lucrează și Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre. nu e așa? Și iată că a început această trezire și personal mă simt gelos. Și aș vrea ca să se, să se implementeze trezirea aceasta și în Biserica Agape și sunt sigur că și dumneavoastră vreți ca această trezire să apară și aici la Maranata, nu-i așa? De aceea am ales să vorbesc despre rugăciune în această, în această dimineață și aș vrea să privim la această uh, istorisire pe care o știm așa de bine. Uh, fapte 12 este un pasaj pe care îl știm așa de bine. Vedem cum biserica începea să se înmulțească în Ierusalim și când Dumnezeu deschide ușa oportunității, când biserica începe să crească, atunci se deschide și ușa opoziției. Și îl vedem pe Irod că începe să persecute biserica. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, 
Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unul din biserică pentru ca să-i chinuiască. Întotdeauna când se deschide o ușă a oportunității, se deschide sau se ridică o barieră a opoziției și a obstacolelor și satana vrea să pună, piedică planurilor noastre. În această dimineață aș vrea să vorbesc înaintea dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat Rugăciunea care deschide aproape toate ușile. Aproape toate ușile, pentru că o să vedeți dumneavoastră că a fost o ușă pe care n-a deschis-o rugăciunea. Dar noi spunem că rugăciunea deschide toate ușile. Aș vrea să vă invit și aș vrea și eu încă o dată să-mi reamintesc de puterea rugăciunii. Despre modul în care trebuie să ne rugăm. Și haideți să ne uităm în mod practic la acest pasaj. Să vedem care este rugăciunea aceasta sau ce trebuie să facem ca să se deschidă aproape toate ușile. Să se deschidă ușile. În primul rând, aș vrea desprinde în acest pasaj. Roagă-te intens pentru Petru, chiar dacă l-ai pierdut pe Iacov. Roagă-te cu stăruință pentru Petru, chiar dacă l-ai pierdut pe Iacov. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Deci Petru era păzit în temniță, biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Am o întrebare pentru dumneavoastră care nu este, al cărui răspuns se găsește în Biblie aici, este mai mult implied, cum spunem noi, se subînțelege. Vă întreb, Irod tocmai l-a ucis pe Iacov, fratele lui Ioan. S-a rugat biserica pentru Iacov sau nu? Ce ziceți? S-a rugat pentru Iacov, nu? Așa cum s-a rugat pentru Petru, s-a rugat și pentru Iacov. Și acum, după ce Iacov moare, Petru este pus la închisoare. Petru este pus în închisoare. Și în mintea omului, așa cum suntem noi logici, spunem noi, raționali, Se naște această întrebare, dar de ce să mă mai rog pentru Petru dacă va sfârși la fel ca și Iacov? Dacă rugăciunea noastră n-a fost ascultată pentru Iacov, ce garanție mai avem noi că ne va fi ascultată rugăciunea pentru Petru? nu așa? Așa gândim noi oamenii. Este foarte greu să ne rugăm după ce ne-am dezamăgit de nedreptatea ce ni s-a făcut, nu, Irod a făcut o nedreptate bisericii, sau de faptul că Dumnezeu n-a ascultat rugăciunea noastră. Vedeți? Ne dezamăgim deoarece confundăm problema cu persoana. Confundăm problema cu persoana. Problema pentru care biserica se ruga era aceeași. Și anume, unul din apostoli era în închisoare. Petru era în închisoare, Iacov a fost cu câteva zile în închisoare. Iacov a fost decapitat. Și tendința este să spunem, oh, e aceeași problemă, nu? Nu mai trebuie să ne rugăm. Greșit. Persoana este diferită. Ne rugăm acum pentru Petru și Dumnezeu are un alt plan pentru Petru. Nu? Eu nu cred că satana va putea să dea peste cap planurile lui Dumnezeu. Va încerca el să... Aducă o poziție, dar niciodată Sădana nu va putea să dea peste cap planul absolut al lui Dumnezeu. Nu? În situații ca aceștia, frați și surori, avem această și datorie, în primul rând, să fim realiști. Nu? Să fim realiști. Domnul nu l-a scăpat pe Iacov. E adevărat. E adevărat. Deși el era apostol. 
Este un mister de ce Dumnezeu a procedat așa. Trebuie să acceptăm voia Lui. În rugăciune spunea cineva și ați auzit de multe ori, noi de fapt ne aliniem voia noastră la voia Lui Dumnezeu. Este adevărat, realiști fiind, Dumnezeu nu ne va scăpa întotdeauna. Nu toți bolnavii pentru care ne-am rugat au fost vindecați. Și noi la Agape avem o listă mare de numai în cape pe, pe ecranul bisericii de oameni care au nevoie de rugăciune. Și cei mai mulți sunt din alte biserici, dar avem și noi bolnavii noștri. Nu? Și pe unii avem de ani de zile și Dumnezeu nu s-a îndurat de ei. E adevărat. Biserica s-a rugat pentru Iacov, dar uite că Iacov n-a fost izbăvit. A fost voia lui Dumnezeu ca Iacov să plece la cele veșnice în anul 44 AD, cum spunem noi, anii Domnului. De multe ori auzim de creștini persecutați, unii chiar omorâți în țări ca și Asia, în continente ca și din Asia, în țări din Asia, din Africa. De ce îngăduie Domnul acest lucru? Nu știm, nu cunoaștem. Dar știm cuvântul lui Dumnezeu care ne spune în Matei 10 cu 28, nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Sabia lui Irod n-a făcut altceva decât să-l trimite pe Iacov în brațele Mântuitorului. Ceea ce noi am crezut sau biserica a crezut o tragedie pentru Iacov, din punct de vedere etern, a fost un triumf. Trebuie să fim realiști. Și de multe ori și suntem realiști. Dar, frați și surori, trebuie să fim și optimiști atunci când ne rugăm Domnului. Trebuie să avem și acest optimism. Citim acum despre Petru că este în închisoare. Dacă ne uităm bine în Cartea Faptelor Apostolilor, el a mai fost încă de două ori până acum în închisoare. Ultima dată a fost scăpat în mod miraculos, dacă citiți în capitolul 5, n-aș vrea să intru în detalii. Și Irod parcă știe, dacă Petru a scăpat în mod miraculos, dacă citim în capitolul 5, acum își ia măsuri de precauție. Îl păzesc câte patru soldați în patru schimburi pe zi. Sunt sigur că satana a venit să-i șoptească lui Petru, a scăpat-o data trecută. Dar de data asta nu mai scapi, Petru. De data asta nu mai scapi. Și atunci când ești în necaz, atunci când ai o problemă, automat îți vine în minte acest gând. Ai scăpat de atâtea ori, dar de data asta. Nu e așa, frații și surori, că este mult, mult mai ușor să credem în general că Dumnezeu scapă, decât să credem în particular că Dumnezeu mă scapă? Nu e așa? Nu e așa că este mult mai ușor să te rogi pentru altcineva care trece prin necaz, Dar este mult mai greu să te rogi pentru tine când necazul bate în casa ta, când vine în casa ta. Ei, Petru dormea, spune cuvântul lui Dumnezeu, în noaptea de dinaintea judecății. Unii spun că era liniștit, deoarece și-a amintit de ceea ce a spus Iisus. Adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, Ioan 21,18, singur te încingeai și te vei duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde... Nu vei voi și Petru încă era tânăr și se baza pe acel cuvânt că va ajunge bătrân. E adevărat, e adevărat, dar cum putea Petru să știe dacă nu cumva acesta era ceasul? Cum putea? N-avea de unde să știe. De altfel, în versetul 11 pe care l-am citit, 
El are o exclamație. Când și-a venit Petru în fire, a zis, Acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Eu cred că a trecut și prin mintea lui Petru, poate acesta este ceasul. Fac aici o paranteză, frașii și surori. Vorbeam aici de a fi optimiști. Și uitați ce se întâmplă, am văzut și eu, poate la dumneavoastră nu, dar la noi se mai întâmplă, prin comunitatea noastră. Cineva se îmbolnăvește de o boală și nu vreau să numesc boala. Și pun mâna frații și surorile pe telefon, să vorbesc, frate, zice, și eu am avut pe cineva, bolnav, tot cum ești dumneata. Și începe să-i spună cum a fost boala și zice, Domnul l-a chemat acasă. Frați și surori, de asta are nevoie persoana în cauză? De asta are nevoie persoana în cauză? Nu de asta are nevoie persoana în cauză. Da, știu că vrei să fii aproape de această persoană, că vrei să-i spui că îl înțelegi, că și persoana dragă ție a trecut prin aceeași probleme. Frașii și surori, haideți să fim atenți, haideți să fim optimiști, haideți să dăm speranță oamenilor pentru care ne rugăm. Amin? Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Pentru că nu are nevoie persoana, o, oh, știi, și Iacov a fost în, în închisoare, dar a murit. Și Iacov a avut aceeași boală pe care o ai tu, dar a murit. Nu, nu, nu. Haideți să fim optimiști, haideți să fim credincioși, haideți să avem credință. Spune Cuvântul lui Dumnezeu că biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Biserica Domnului, din Casa Mariei, din Ierusalim, Și a spus următorul lucru, câtă vreme este suflare în Petru, ne rugăm pentru el. Amin? Câtă vreme este suflare, ne rugăm pentru el. Și ce dacă Iacov a murit? Petru încă trăiește. Nu? Ne rugăm, Dumnezeu ne-a învățat să ne rugăm. De aceea venim înaintea lui cu credință. Pentru că, frașii și surori, calendarul lui Rod nu este calendarul lui Dumnezeu. Calendarul satanei nu este calendarul lui Dumnezeu. Nu Dumnezeu stabilește, nu, nu, nu satana stabilește calendarul lui Dumnezeu. Nu, 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 nu. Dumnezeu are calendarul lui. Și eu nu știu calendarul și nici tu nu știi calendarul, de aceea haideți să ne rugăm. Haideți să ne rugăm. Biserica din Ierusalim n-a protestat, n-a făcut proteste pe stradă. Biserica din Ierusalim s-a rugat pentru Petru. Frații și surori, Haideți să ne rugăm pentru Petru, chiar dacă l-am pierdut pe Iacov. Să continuăm să ne rugăm. John Piper, unul pe care mai ales tinerii îl cunosc și îl citează de multe ori, spunea următorul lucru. Am, și am să spun în engleză prima dată. One of the greatest uses of Twitter and Facebook will be to prove at the last day that prayerlessness was not from lack of time. Unul din foloasele, din beneficiile lui Twitter sau lui Facebook va fi ca să dovedească în ziua judecății că lipsa noastră de rugăciune n-a fost datorită faptului că nu avem timp. Pentru că mai nou iPad-ul nostru ne spune, săptămâna asta ai folosit atâtea ore pe internet. Și încă te mai și mustră, ai folosit mai puțin cu două ore sau cu două ore mai mult decât săptămâna trecută. 
Haideți să continuăm să ne rugăm și Domnul să ne ajute la aceasta. Al doilea lucru pe care vreau să-l punctez aici, învață să dormi între problemă și soluție. Învață să dormi între problemă și soluție. Vedeți, n-am spus dormi între problemă și soluție, pentru că este greu ca să dormi între problemă și între soluție. Versetul 6. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi oștași, legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Eu nu știu cum a reușit să dormă Petru. Eu mă întreb oare cum de a reușit Petru să dormă? Cum a reușit Petru să dormă? Eu vă spun ceva, poate fratele Moise o să agreze cu mine. Am probleme cu somnul de la un timp. Semne de bătrânețe, nu? Știți că n-am cele mai mari probleme? Sâmbătă-noaptea. Știți de ce? Pentru că a doua, a doua zi trebuie să predic. Și nu predic unui public ostil. Cel puțin așa cred eu că biserica nu are cea împotriva mea. Nu? Uh, Azi noapte am putut să dorm bine. Înseamnă că... Înseamnă că vă bucurați că am venit. Sper, sper lucrul acesta. Eu nu înțeleg cum de Petru nu s-a rugat toată noaptea. Asta nu înțeleg. Spera oare Petru la o soluție? Posibil. A mai scăpat odată, nu? Între el și soluția la problema lui erau lanțurile, erau stașii, era ușa temniței, erau zidurile cetății. Totul părea imposibil. Cum a putut Petru să doarmă? Parcă ne vine să spunem, Petru a făcut ceea ce știa el să facă dintotdeauna. Vă amintiți? Pe muntele schimbării la față, ce a făcut Petru? A dormit. În ghețiman, ce a făcut Petru? A dormit, nu? Dar vreau să cred, pentru că în viața lui Petru a fost o schimbare, în fapte doi, vedem lucrul acesta. Vreau să cred că acum a dormit dintr-o, dintr-un alt motiv. Și anume că a învățat de la Domnul Iisus Hristos să doarmă în mijlocul încercării. Vă amintiți că a fost furtuna aceea pe mare? Domnul Iisus Hristos dormea la cârmă? Vă amintiți? Eu vreau să cred lucrul acesta că Petru a învățat să doarmă Chiar și atunci când a fost în necas. A învățat de la Domnul Iisus Hristos. Pentru că tot ceea ce trebuia să știe Petru era să se uite în trecut, să se uite în prezent și să se uite în viitor. Când s-a uitat înapoi, dacă se uita înapoi la viața lui, Petru și-a adus aminte și în 1 Petru 2 cu 19, uitați ce spune Petru în epistola lui. 1 Petru 2 cu 19, vreau să se afișeze. Căci este un lucru plăcut. Dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. Este un lucru plăcut. Petru, când privea înapoi, își dădea seama și continuă cu cuvântul lui Dumnezeu și spune, pentru că și Isus a suferit. S-a identificat cu suferințele Domnului Isus Hristos. Uitându-se în prezent, Petru știa că biserica se roagă. Frașii și surori, știți bine, iar noi păstorii știm și mai bine când mergem la oamenii bolnavi și vizităm, Îmi spune, cam, aud cam lucrul acesta, frate, păstor, așa m-am bucurat, așa de bine m-am parcă m-am simțit și mai bine când mă uitam pe internet de aici din spital și am auzit cum numele meu a fost menționat aici și v-ați rugat pentru mine. Îmi dă optimism, mă face credincios mai mult. Și Petru știa lucrul acesta. Petru știa că biserica se roagă. Petru primește această pace pe care numai Dumnezeu poate să o dea. Pentru că, vedeți, uneori Dumnezeu schimbă situația, dar altă dată Dumnezeu ne schimbă pe noi în mijlocul situației, în mijlocul furtunii. 
Și apoi Petru privea înainte și vede cerul, vede învierea, vede viața veșnică cu Isus. Petru dormea, deoarece știa că chiar dacă vine moartea, moartea nu este sfârșitul. Petru, mă gândesc, se gândea la psalmul 4 cu 8. Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Eu cred că cineva din locul acesta, în această dimineață, trebuie să audă acest mesaj. Învață să dormi între problemă și soluție. Știu că este greu, știu că este greu când suferi de o boală gravă, știu că este greu dacă suferi de cancer sau ai alte necazuri, știu că este greu. De aceea, învață la fel ca și Petru să dormi între problemă și soluție. Apoi, în al treilea rând, fii gata să te ridici, chiar dacă lanțurile sunt tot pe mâini. Fii gata să te ridici, chiar dacă lanțurile sunt tot pe mâini. Uitați ce spune versetul 7. Și iată un înger al Domnului, a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă și a zis, scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut jos de pe mâini. În închisoarea aceea, închisă ermetic, în închisoarea aceea, ca să folosesc un cuvânt mai arhaic pe care noi, cei care... Am trăit cel puțin 20 de ani în România, ne aducem aminte, cu porțile ferecate. A intrat Îngerul lui Dumnezeu. Pentru că satana nu poate să zidească o închisoare în care Dumnezeu să nu poată să, să se strecoare. Vreau să repet. Satana nu poate să zidească o închisoare în care Dumnezeu să nu poată să se strecoare. Pentru că Dumnezeu este oriunde. Indiferent în ce situație ești, dragul meu. Indiferent. Lumina nu l-a deșteptat pe Petru, a s-a făcut o lumină mare și Petru nu se deșteaptă. A trebuit să fie lovit în coastă, nu? Foarte interesant. Îngerul nu i-a zis, au scoală-te, uite, lanțurile ți-au căzut de pe mâini. Nu, nu, nu. I-a zis, scoală-te. Petru a trebuit să se scoale și apoi au căzut lanțurile de pe mâini. A necesitat credință din partea lui Petru. Nu știu care sunt lanțurile cu care ești legat în această dimineață. Lanțul bolii. Lanțul adicției, a dependenței față de un lucru sau celălalt, lanțul apăsării, lanțul necazului, lanțul conflictului în familie, problemelor în familie. Dar aș vrea să spun în această dimineață, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, scoală-te până când nu o să te simți prea confortabil cu lanțurile pe mâini. Pentru că la un moment dat, Frașii și la un moment dat ne obișnuim cu lanțurile care ne leagă. Și lanțul are un metru doi și ne obișnuim, ne ducem atât, atât și satana începe să ne limiteze. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune, scoală-te și lanțurile o să scadă, amen? Scoală-te, Petre, pentru că în noaptea aceasta, în noaptea aceasta te vei muta din închisoare în adunare. Asta vrea să-i spună cuvântul lui Dumnezeu. Ridică-te, dragul meu! Din starea în care ești, din închisoarea în care satana te-a aruncat. Pentru că în această zi, astăzi, de weekendul de President's Day, Dumnezeu poate ca să-ți facă să-ți cadă lanțurile de pe mâini. Binecuvântat să fie numele Lui. Următorul lucru. Urmează-L pe Domnul chiar dacă nu cunoști calea. Urmează-L pe Domnul chiar dacă nu cunoști calea. Apoi îngerul i-a zis, îngerul i-a zis, Încingete și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. 
versetul 8. Îngerul i-a mai zis, îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, versetul 9, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat, îi se părea că este o vedenie. Petru se ridică și îngerul i-a spus cam așa, Hei, Petre, tu crezi că așa o să mă duc cu tine prin cetate? Ia puneți tu costumul, puneți cravata, nu. Îmbracă-te! Îmbracă-te! Într-o paranteză, știți, uneori ar trebui ca Domnul să mai spună unor, auzi, ai grijă cum mergi la biserică, îmbracă-te. Îmbracă-te mai cuvincios, că mergem la biserică, nu? Și îngerul tot la biserică l-a dus. O să vedem și știm lucrul acesta, că tot la biserică l-a dus. Și el a făcut așa. Ce schimbare la Petru. A ascultat necondiționat. Vă amintiți când pe vremea Domnului Iisus Hristos, la un moment dat îl ia Petru pe Domnul Iisus și începe să-i dea directive? Iată, Petru este un alt om. Petru este un alt om. Petru nu spune, auzi, dar nu, nu mai am timp acum să mă îmbrac, hai să plecăm. Nu, 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 nu. el spune, nu contează cum este aici, vreau să ies. Și au ieșit. Și noi poate am spune, dar este ireal, așa ceva numai în filme se, se întâmplă, nu? Ei bine, Dumnezeu lucrează câteodată în mod incredibil, ca să nu spun că Dumnezeu lucrează ca în filme. Am auzit, așa este o glumă, că a fost odată și că un cuvânt de la Domnul. Frate, așa vorbește Domnul, voi lucra cu tine ca în filme. Interesant, cred că omul a văzut prea multe filme, nu? Este important să fim ascultători. Este important să-L urmăm pe Domnul. Este important sometimes to go through the motions, știți? Să mergem, câteodată așa noi, noi suntem oameni așa din firea noastră mai plictisiți, iarăși la biserică, iarăși să ne ducem, același lucru, going through the motions, iarăși duminică dimineața, iarăși este duminică seara, iarăși este rugăciunea de peste săptămână, iarăși going through the motions, Frați și surori, asta înseamnă credincioșie, înseamnă ascultare și câteodată going through the motions. Vorbeam la început de, de, de trezirea din Asbury. Știți când a început trezirea? La un chapel service obișnuit. La un chapel service obișnuit în care pastorul sau cel care a predicat, a predicat din Romani 12, nici măcar nu era vorba acolo de trezire. Dar acolo a intervenit Dumnezeu. Dumnezeu intervine într-o duminică sau într-o miercure sau mai știu eu, în care ți se pare că totul este obișnuit. Trebuie doar să-L asculți pe Dumnezeu. Și îngerul îi spune, scoală-te, Petre! Trebuie să mergem la biserică, desigur, Petru nu știa lucrul acesta. Și asta spune Dumnezeu în această dimineață, scoală-te, Petre, Marie, scoală-te, Gheorghe, scoală-te, Ana, mai știu eu, scoală-te pentru că Tu nu mai poți să stai în închisoarea aceasta a depresiei, a necazului, a dezamăgirii. Scoală-te, pentru că am un plan pentru tine. Lui Petru îi se părea că este o vedenie și de multe ori nou, noi nu ne dăm seama ce s-a întâmplat cu noi decât după ce s-a întâmplat cu noi. așa Numai după ce s-a, ce s-a întâmplat. Vedeți, Romani 8 cu 28 nu este un pasaj pe care îl citim în mijlocul suferinței, pentru că nu-i vedem rostul, dar știm bine... Că pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Numai după ce am trecut, realizăm că Romanii 8 cu 28 stă în picioare și se aplică vieții noastre. Haideți să mergem mai departe. Următorul pas, intră pe poartă chiar dacă nu-i deschisă încă. 
Intră pe poartă chiar dacă încă nu e deschisă. Versetul 10. După ce au trecut de straja întâia și a doua, întâia și a doua, au ajuns la poarta din fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată, îngerul a plecat de lângă ei. Îngerul și cu Petru a trecut de primul obstacol numit oameni, străjerii, nu? Și poate unii cititori mai sceptici ar fi spus, păi au dormit ăia buștean și sigur că da, au putut să plece, nu? Dar acum au ajuns la un alt obstacol. Era la poarta de fier, poarta principală a închisorii. Cum poți să treci de poarta de fier? Cine să o deschidă? Cine să o descuie? Știți cine o deschide? Dumnezeu. Dumnezeu are cheie pentru fiecare poartă. Nu există poartă a închisorii la care Dumnezeu să nu aibă cheie. nu e așa? Mulți avem tendința să stăm la distanță și să pândim când poarta se deschide. Și credem că Domnul o poate deschide. Dar așteptăm și privim de la distanță. Dar poarta nu se deschide până când nu ajungem în fața ei. Și așa s-a întâmplat când îngerul și cu Petru a ajuns în fața porții. It was the first motion activated gate. Prima poartă automată din istorie. Nu a trebuit să aibă cameră, senzor, nu a trebuit să aibă niciun senzor, pentru că Dumnezeu a fost cel care a deschis, s-a deschis singură. Poarta care stă în fața ta, dragul meu, porțile de fier despre care noi avem o cântare, nu te uita la ziduri, la porțile de fier, se vor deschide, pentru că Dumnezeu este cel care le deschide slăvit să fie numele Lui. Aș vrea să te gândești la toate ușile din viața ta pe care Dumnezeu le-a deschis, fără să-ți dai seama. Tu nici nu ți-ai dat seama, după ce ai plecat ți-ai dat seama, după ce ai trecut ți-ai dat seama că s-a deschis ușa din, din viața ta, în viața ta. N-a fost un cutremur, ci pur și simplu s-a deschis poarta. Eu nu știu ce ți-a cerut ție Domnul să faci, dar vreau să spun că trebuie să mergi până la ultimul obstacol care stă înaintea ta și Dumnezeu va deschide poarta, nu? Când și-a venit Petru în fire, spune versetul 11, spune, acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Rod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. Vă amintiți când poporul lui Israel a trebuit să treacă Iordanul? A așteptat până când Iordanul s-a închis? Nu, nu, nu. Preoții au intrat în apă și atunci s-a oprit Iordanul și au trecut Iordanul. Haideți să mergem mai departe. Acum Petru a ieșit deja din închisoare. Îngerul a plecat și numărul 6 bate la ușă ca și cum întreaga ta viață depinde de aceasta. Bate la ușă ca și cum întreaga ta viață depinde de aceasta. Petru era singur în Ierusalim. He was the most wanted man in that night. Dacă îl vedea cineva putea să rearesteze. Dumnezeu Petru ajunge la ușa casei Mariei Bate la ușa bisericii, bate la ușa casei și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 12. După ce și-a dat seama bine de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau donați mulți la oaltă. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Rod a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei, dar ea stăruia și spunea că el este. Ei din potrivă ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Petru stătea la ușă și se gândea, se uita în spate, oare vin soldații după mine? Și cei din, dinăuntru nu deschideau. Nu deschideau. Vedeți, 
Petru a primit o binecuvântare, nu? A primit răspuns la rugăciunea lui, la rugăciunea bisericii și nu se duce cu binecuvântarea acasă. Petru nu este un profitor. Frașii și sorori, avem atâția profitori în comunitățile noastre. Ei profită de rugăciunile bisericii și după aia se duc acasă. Uită de biserică! Și aduc aminte de biserică când au un necaz. Dar Petru se duce cu binecuvântarea la biserică. De asta e importantă biserica. Biserica este alături de tine, biserica se roagă pentru tine. Dar nu te duce cu binecuvântarea ta acasă. Vină la biserică, vină să mulțumești bisericii. Ajunge la ușa Mariei și bate la ușă. Nu? Și ce se întâmplă? Păi cei dinăuntru se rugau. Erau penticostali. Se rugau tare. Și n-au auzit cum bătea Petru la ușă. Dar sora Roda, ea era baptistă. Aveți ceva baptiști aici? Eu am vreo 20 de familie de baptiști. La noi deja este normal să vorbesc penticostal, baptiști, suntem toți una, suntem creștini, nu? Sora Roda era baptiști. Vedeți, penticostali au nevoie și de baptiști. Ca asta nu se ruga așa de tare ca și penticostali. Asta i-a auzit cum l-a bătut Petru la poartă. Bine, era slujnică, era portăreasă, da? Acum îmi face sens în predică, nu? Dar Roda e baptistă și Roda aude, aude bătaia la ușă și Roda merge la ușă. Merge poate cu frică, se gândea, poate erau soldații lui Rod și mai vor să aresteze pe cineva. Și aude glasul și știe că e Petru. Și în loc să deschidă, se pierde și aleargă înapoi. Ești nebună! Știți, de multe ori mintea ne provoacă multe probleme și nu credem. Și a spus, nu, nu, este îngerul lui. Știți, catolicii din Biblia bogată, Biblia lor bogată, spun că fiecare din noi avem câte un înger, este îngerul protector al nostru. Nu este adevărat, dacă era îngerul protector al lui Petru, atunci de ce l-a părăsit pe Petru? Sau mai există o altă interpretare din folclorul evreiesc. Frașiți, fac aici o paranteză, să știți că Foarte mulți predică predici din folclorul evreiesc. Rabinii au scris foarte multe lucruri, dar nu toate se potrivesc cu Scriptura. Și vine unul și citează dintr-un rabin și imediat toată lumea cade pe spate. Măi, ce știe ăsta, ce evreu ăsta, ăsta e evreu, ăsta știe de toate. Aveți grijă, verificați un pic cu Biblia. Și nu ce a scris un rabin în anul 500 înainte de Hristos prin Babilon este și scriptural, să știți. Este exact cum suntem noi cu părinții bisericești, nu? Citesc frații ortodoxi din părinții bisericești, dar nu prea se potrivește cu ceea ce spune Scriptura. Asta a fost numai o paranteză. Ok? Uh, o altă interpretare tot din folclorul evreiesc era că Petru era deja mort și acum cine a venit la ușă a venit îngerul lui, că atunci când, când Petru moare, vine îngerul lui să se prezinte lor, nu? Și fiți atenți! Le-a fost mai ușor să creadă că Petru a murit și un înger care seamănă cu el a venit să le spună, decât să creadă că un înger a eliberat pe Petru din închisoare. Vreau să mai citesc încă o dată. Le-a fost mult mai ușor să creadă că Petru a murit și un înger care seamănă cu el a venit să le spună, să-i anunțe, decât să creadă că un înger a eliberat pe Petru din închisoare. Și aici aviz, chiar și pentru cei mai rugativi creștini, Când nu, se, când nu suntem atenți, când nu ne bizuim pe Scriptură, pericolul nu este să nu mai crezi nimic. Pericolul este 
să crezi orice, chiar dacă nu este biblic. Și ne păcălește satana și ne face să alergăm după basme evreiești în loc să stăm și să stăm lângă Scriptură. Trebuie să fim atenți, frați și surori. Pentru că a venit vremea în care ne întoarcem de la credința adevărată și vrem să auzim lucruri noi. Nu contează dacă sunt scripturale, nu contează dacă suntem, dacă sunt adevărate. Bate la ușă ca și cum întreaga ta viață depinde de ea, de deschiderea acestei uși. Și apoi ultimul punct cu care vreau să închei, de obicei n-am șapte puncte, dar pentru dumneavoastră am ales șapte puncte, ca să fie desăvârșite. Oprește din rugăciune și trece la acțiune. Asta este ușa care nu s-a deschis, frați și surori, la rugăciune. Oprește din rugăciune și trece la acțiune. Au deschis, s-au oprit din rugăciune și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă. Opriți-vă din rugăciune acum. Le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis, spuneți lucrurile acestea lui Iacov și fraților. De multe ori răspunsul este atât de aproape, dar noi uităm să deschidem ușa. Uităm să trecem la acțiune. Roda a fost singura care a deschis, nu a avut mintea întreagă, îmi spune noi. Pentru că de multe ori nu avem curajul să deschidem ușa. Mi se pare că după ușă este altcineva. Bate bine cuvântarea la ușă și noi continuăm să ne rugăm. Și întreb pe unul, facea fratele Moise aici o, o, o aluzie. Nu te căsătorești? Nu, frate, mă rog. Ok, rog, rogă-te, dar roda e la ușă, e dincolo de ușă și tu tot bazi la ușă. Roda deschide ușa, că Petru bate la ușă. Răspunsul bate la ușă și noi nu deschidem ușa. Noi continuăm pe mai departe să ne rugăm. Mă rog pentru un job, cum te rogi? Stai în pace și te uiți pe internet și te uiți pe Facebook? Aplică! Caută jaburi. Și alte și alte exemple. În Exod 14, evreii au strigat. Nu, erau acolo la Marea Roșie. Ce rost au strigătele acestea? Spune Dumnezeu, mergeți înainte! Iosua, după înfrângerea de la Ai, îi spune îngerul, ridică-te! Ridică-te! Nu te mai ruga, acum avem nevoie de pocăință, ai nevoie de acțiune, nu? Am citit o ilustrație, este adevărată, să știți. În Mount Vernon, în Texas, uh, un uh, bar în care se vindea alcool, a început să construiască, uh, o, să-și construiască building-ul chiar lângă o biserică baptistă. Și biserica baptistă a început o serie de, pre, de uh, prayer meetings să se roage pentru și să facă o, camp- o campanie ca să blocheze, să se oprească construcția. La cine îi place next door să fie un bar, un, un bufet, cum am zice noi, o bodegă, nu? Next door de la biserică. Și toți s-au rugat, s-au rugat și când era la mijlocul lucrării, a venit un fulger, a fost o furtună mare și s-a aprins toată structura, a ars totul. Biserica a început să se bucure, Domnul a ascultat rugăciunile noastre, cei, însă, proprietarul barului însă a dat în judecată biserica. 
Au venit la judecător și am stat în fața judecătorului și biserica a spus, noi nu avem, noi n-am făcut nimic, că noi ne-am, ne-am rugat numai. Cel de la cel ownerul barului, proprietarul barului a zis, domnule, ei sunt de vină. Și judecătorul a spus la un moment dat, după câte văd, nu știu ce decizie o să iau în acest caz, dar din datele pe care le am, se pare că proprietarul barului crede mai mult în puterea rugăciunii decât cei care s-au rugat. Ne rugăm, dar nu credem. Ne rugăm, dar nu așteptăm răspuns la rugăciunea noastră. Ne rugăm și când vedem răspunsul rugăciunii noastre care bate la ușă, parcă nu ne vine să credem și rămânem încremeniți. Dragul meu, în această dimineață, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu eu vă spun, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, oricare ar fi închisoarea în care Irod te-a aruncat, oricare ar fi necazul tău, Oricare ar fi problema ta, dacă Dumnezeu l-a scăpat pe Petru de la moarte, dacă Dumnezeu l-a scăpat pe Petru din cea mai cruntă închisoare, Dumnezeu poate să te scape și pe tine, indiferent în ce închisoare ești, indiferent ce lanțuri ai pe mână, indiferent starea în care ești. It's not over until God says it's over. Amen? Nu este nimic, nu este pierdut până când nu Dumnezeu spune că totul e pierdut. Și trebuie să avem credință și credința vine când îi dăm problema noastră lui Dumnezeu. Noi suntem limitați, într-adevăr, suntem niște oameni vulnerabili. Avem nevoie să ne rugăm mai mult, avem nevoie să stăm de vorbă cu Domnul mai mult. Și de deste ori Dumnezeu așteaptă de la noi ca să ne rugăm mai mult. Știți ce am învățat ca părinte? Și cei care sunteți părinți știți lucrul acesta. Când copiii erau mici, aveau nevoie de noi mai mult... Și stăteau de vorbă cu noi mai mult, nu-i așa? Îți povesteau, îți spuneau, Daddy, come play with me. Ei, copiii mei s-au făcut mari. Credeți că mai vor să stea de vorbă cu mine așa de mult? Eu trebuie să trage, mai, hai că vreau să stau. Da, da, what's wrong, tati? De ce vrei să stai de vorbă cu mine, nu? Exact așa facem și noi cu Dumnezeu, frați și surori. Exact așa facem și noi cu Dumnezeu. Când am fost mici, După ce ne-am născut din nou, stăteam de vorbă cu Dumnezeu. Îl credeam pe Dumnezeu de cuvânt, pe cuvânt. Ne rugam, eram mai pasionați de Domnul. Dar pe măsură ce am crescut mai mari, zicem noi, pe măsură ce am îmbătrânit pe calea credinței, parcă nu mai avem această dorință să stăm de vorbă cu Domnul. Și Dumnezeu vrea să stăm de vorbă cu El. Frașii și surori, Dumnezeu poate să deschidă ușa, în fața căruia tu stai în această dimineață și ți se pare că nu se va mai deschide niciodată. Roagă-te, bate la ușă cu credință și Dumnezeu va găsi cu cale să deschidă această ușă. Vă invit să ne ridicăm în picioare și fratele Moise mi-a spus, dacă crezi că e de cuvință, încheie tu cu rugăciune. Aș vrea să ne rugăm. Vreau să te provoc în această dimineață să te gândești la ușa sau la închisoarea în care tu ești sau cel drag al tău este. Știu că atunci când ești în problemă, îți vine mai greu să te rogi. Poate ai dormit din punct de vedere spiritual. Dar gândește-te poate la cei care se roagă pentru tine și gândește-te la cei la care le-ai promis că te vei ruga pentru ei. Că știți cea mai, cea mai deasă minciuna noastră în ghilimele este am să mă rog pentru tine. Și mă rog odată și după aceea uit. Amintește-ți. Persoana la care ai spus că te rogi pentru el sau pentru ea, 
și roagăte. Haideți să ne unim cu toți în rugăciune și să cerem de la Domnul izbăvire, să cerem de la Domnul intervenția Lui. Ne rugăm cu toții. Thank you.